0: Get you someday. Isto é que é uma vida, não é? Que o homem está maluco De repente De repente Episódio 100 Todo contente com a avó e, e o caralho, não Todo contente com a avó e não sei o quê Faz um disclaimer manhoso Faz Um disclaimer manhoso No episódio 100 e dizer Oh malta Furões, amigões, melhores amigos, chefes, patrões. Eu, se calhar, pode haver aqui uma altura em que os episódios já não saem às 8 da manhã. E nem duas semanas, pá. Nem, nem 18 dias. O gajo aguenta sem lançar um episódio às onze e quatro da manhã. Onze e quatro. Eu ontem, ontem até estava a falar com com um amigo meu que tem dos apelidos mais indecifráveis do mundo, que é Frisknetsk, Frisknet, chamado Fris, que também é um frão dos nossos. E eu estive com ele ontem no âmbito de uma despedida de solteiro, da qual, qual falarei brevemente. E estava-lhe a dizer ontem, porque já sei o que é que a casa gasta, estava-lhe a dizer ontem, tipo, isto, podcast, segunda-feira... Até que horas é que eu posso lançar? ele estava a dizer... Olha... Fica-te mal... Fica-te mal... Uh, já era para te dizer isso... Porque... É assim que começa o declínio... Tu, tu no episódio 101... Ou no 100... Ou lá o que é que é... Fazes a menção a dizer... Uh, Malta... Isto se calhar... pode ir um bocadinho mais tarde... E de repente... Cut... For... De repente corta para... 11 da manhã... De dia 26 de setembro de 2022... E, portanto, acalma-te. Mas, em minha defesa. Em minha defesa. Uh, pá, porque isto, imaginem, aqui a nossa lei também é um bocadinho... É um bocadinho aqui as nossas vivências. Ou seja, isto já há aqui uma... Já há aqui... Eu a justificar-me. É, é, é que eu sinto a necessidade de me justificar, pá. Eu ontem fui para a cama. Vim de uma para solteira, Cheguei à cama para e tal. Uh, cheguei à cama... E eu só pensava uh, em furões de lei. Só pensava no quanto os meus os meus patrões iam ficar... Uh, como é que eles iam ficar do episódio não sair às oito da manhã? Porque, pá, se eu hoje tenho acordado às oito da manhã, uh, quem ouviria-o quem ouvi aqui era um cadáver. Não ia conseguir falar. Mas, em minha defesa... Em minha defesa... é tive uma, uma defesa de solteiro. Onde? Onde? You may ask, Budapeste. Epá, e, e de facto, uh, como é que eu vou explicar isto aqui de forma simples? Já não tenho idade para andanças. Já não tenho, já não. Fico triste, estou. Tô... Estou em depressão, estou com palpitações no coração, estou efetivamente com suores frios. Epá, porque enquanto. Enquanto que os, os outros 14 jovens que foram, que foram comigo são, de facto, isso mesmo, jovens, eu hum, epá, já não aguento, já não aguento. E isto aqui é mais uma daquelas merdas que já faz parte das nossas vivências, que é vocês, eu no vosso lugar, estaria aos berros a dizer lá está este gajo, meu! Lá está o gajo! foda tens 29 anos, pá! Para de queixar, estás-te para queixar, pá! Estás sempre a queixar, sempre que vejo de, de um fim de semanazinho, pá, de brincadeira. vais aqui para o podcast de chorar, pá. Para de chorar, faz-te faz um gajo como deve faz-te um adulto, pá. Frita puta, morro pá. Eu sei, eu sei, eu fico triste, eu gostava muito, não sei esta pessoa. Mas pá, eu vou-vos dizer como é, que, como é que isto foi. Só para vocês perceberem onde é, que começa, onde é que começa a miséria. Eu depois também tenho um azar. Vocês estão a par... Vocês estão a par... Que uh, um gajo pode, pode apanhar um avião todas as semanas, um gajo pode ser a pessoa mais viajada do mundo, mas quando toca a saber a que horas é que tem que estar no aeroporto, ninguém sabe. Ninguém sabe o que é que isto faz? Faz com que ou se chegue cedo demais ou se chegue tarde demais e se perca, portanto, o voo como um verdadeiro abutre. O que é que acontece? Fomos para Budapeste quinta-feira. Quinta-feira, e o voo foi, salvo erro, salvo erro, às, às 6h45 da manhã. A que horas é que estamos ao aeroporto? Às 4h15. Acordei às 3h40. Ou seja, a minha viagem começa logo com 3 horas de sono, de quarta para quinta. Acordei às 3h40. Primeiro, é, eu, é fascinante tipo a, a vida que há. Acordo às 3h40, vou de Uber para o aeroporto. Uber esse que demorou 40 minutos a chegar. Cancelou, tipo, 10 vezes. Uh, o que devia ser ilegal. Porque, de repente, eu acordo, eu faço a minha coisa como deve ser. Para ir para o aeroporto e apelhar um avião. E, de repente, o Uber cancela-me a primeira vez. Cancela-me a segunda, cancela-me a terceira. Se eu perder o voo, a culpa é de quem? É minha? É que não é. Não é mesmo. Pá, é mesmo. Pá não estou a gozar. Eu, eu já fiz uma, uma rubrica na, na Mega a gozar com o Uber. Parece que eu tenho alguma coisa contra a Uber. Não tenho nada contra a Uber. Pá. Não tenho nada contra a Uber. Nem contra a Bolt, nem contra as outras que eu não conheço. Mas, pá, hoje em dia é que ele está impressionante. Parece mesmo que fazem de propósito. Juro que parece que fazem de propósito. Eu chamei o Uber na, na quinta-feira. Às três e meia, pá, eu às três e quarenta, quando acordei. Acho que chamou, foi um amigo meu, que ele ia -me passar aqui em casa a buscar. Três e quarenta. O gajo vem, de facto. Estava lá a dizer. E o Amir está a caminho. E eu disse o Sufamir, não por racismo, mas porque era como o gajo chamava. Portanto, se vocês estão a pensar que isso é racista, racistas são vocês. Atenção a isto. E o Sufamir está a chegar, de repente o Sufamir cancela a viagem. Nisto, já se tinha passado para aí sete minutos. Sete minutos, chama-se outro, outro Uber. E o Sufamir novamente, não, aqui não era. Era outro gajo qualquer. a caminho, demora 10 minutos. Quando está um minuto, cancela. E eu fico incrédulo, que cancelaste porquê? Porquê? Então, vamos fazer o caminho todo de volta: que é há um gajo que, que trabalha na Uber ou na Volta ou o que, que é que seja e está no seu carro, está ali no seu Skoda da que é o carro mais à Uber do mundo, não é? Está ali no seu Skoda Fabia Fábia, não sei o quê, e de repente, às três está ali ao pé do Marquês de Pombal e recebe a notificação: Tiago Almeida chamou-o para a rua XYZ. E ele pensa: ok. Um dos, maiores, um dos maiores humoristas deste país. Que prazer imenso. Vou apanhar, vou apanhar o maior furão deste país. Não, mas fora do humor. O gajo vê. Tiago Almeida, não sei o quê, morada. E diz que sim. Diz que sim. Vê no GPS. Olha para a aplicação. E vê que está a 8 minutos de distância. De minha casa. Não é? Está ali, três e meia da manhã. Começa a subir ali o Marquês. Sobe ali o rato. E quando está a um minuto de minha casa, pensa. Hmm, não. Nah. Não, se calhar vou cancelar esta merda. Não está, não está a dizer. Porquê? O que é que eu te fiz de mal? E depois, não contente, há outro motorista qualquer, noutra ponta da cidade, que recebe uma notificação. Tiago Almeida não sei o quê. E ele pensa, epá, estou um quarto de hora, mas de facto, o vai para o aeroporto, dá-me jeito o dinheiro, vai pá, vou, vou fazer aqui o, o, o jeitinho, e vou atravessar Lisboa. Atravessa Lisboa inteira, que eu estou a ver o gajo na aplicação, não é? Atravessa Lisboa inteira, Está a chegar a minha casa depois de fazer 12 km e quando está ali a chegar à minha casa. Faltam 2 minutos. O gajo pensa. Não. Hm. Não. Nah. Se cá nah. cancelo. Porquê? Why? Why, you suffer Why don't you love me? Foda-se, pai Eu fico chocado. Portanto, vá. Lá apanhei o Uber. a quarta, quarta tentativa. Apanhei o Uber. Chegámos ao, ao aeroporto. Hum. Duas horas e meia. Antes do voo. Claro que, claro que a fila estava mínima. Portanto, demorámos cinco minutos a chegar. Lá entramos no, no aeroporto, não sei o quê, lá no, na cena do check-in. E aqui começa o meu azar. Nem estou a contar já com ter dormido três horas de um dia para o outro, porque isso aí, pronto, é obrigatório. Chega o avião. Eu relembro, nós éramos 14. Com o noivo... É o gajo que vai casar. É uma pessoa que até é simpática e, portanto, tem muitos amigos. éramos 14. Quem é que foi... Quem é que foi a pessoa dos 14 homens que foram à despedida, quem é que tinha de ficar numa fila no meio entre dois chineses? <risos> quem? Perguntam vocês. Perguntem lá. Tiago, quem é que ficou... No meio. E atenção. Eu não tenho nada contra os chineses. Bem, de repente parece um racista que eu sei que o Yusuf. Não. Eu não tenho nada contra os chineses. Aliás, se vocês... Bem, eu não tenho nada contra os chineses, é a mesma frase de quem tem tudo contra os chineses, não é? Tipo, qualquer frase... Qualquer frase que se diga ao contrário... Tipo, se vocês estiverem na rua e forem falar com uma pessoa e dizem eu não sou pedófilo, é tipo... Eia, que pedófilo! ei meu Deus! E dizer eu não tenho nada contra os chineses é de quem tu contra os chineses. Mas é mentira, não tenho nada contra os chineses porque, até porque, se vocês. Se cara, se cara nunca falei disto, já falei. Eu acho que já falei. O meu avô, Armando, <risos> que nome? O meu avô, Armando, é chinês. Estão a par disto ou não? Estão a par ou não estão a par? Eu achava que estavam a par por acaso. Não é chinês. Chinesão, tipo, não nasceu em Beijing, nem em Tóquio, que é também na China, não é? não nasceu nem em Beijing, nem em Tóquio nem em Seul tudo, tudo cidades que fazem parte do mesmo país que é a China mas nasceu em Macau que é na China de facto um, como Seul e como Tóquio e como Taiwan yeah. um, ou seja o meu avô faz parte daquela, daquela daquela linhagem de portugueses que nasceu em Macau e não sei se vocês sabem mas Macau uh, pá, não sei se claro que não é a língua oficial claro que não é o português mas, até vou aqui ver, há de ser, tipo, a terceira língua mais falada. Português, português em Macau. E as ruas estão todas em português e não sei o quê. Português em Macau. Desculpem lá. Português em Macau. Português em Macau. Bem, nunca vou procurar, já. Nunca vou conseguir encontrar. Pronto, é indiferente. Mas, pronto, o meu avô nasceu em, em Macau. É macaense Mas, tipo, o pai dele, o bisavô, tipo, era um chinês, mesmo era, de facto, um chinês de... Imaginem, costumes chineses, tipo um chinês, tipo um gajo que só fala chinês, um gajo que tu perguntas onde é que são os Correios, e ele responde-te, ah, pronto, é este, é este o grau de chinês, não sabe falar português. E, portanto, eu tenho família chinesa. Eu até vos digo que o meu avô, quando eu tinha 12 anos, me ensinou a contar até 10 em chinês, eu, entretanto, já reproduzi... Esta contagem até 10, de repente parece que estou a usar, não é? Mas não, não estou mesmo. Eu de repente já reproduzi esta contagem a outros chineses e, disseram e eles disseram-me que não era bem chinês, que era outra língua qualquer que eu não sei, mas posso reproduzir agora: que é Yet, Nin, Sam, Sei, Luck, Shek, Pat, Ko, Sup. Juro que isto é verdade. Juro que isto é verdade. Agora, se parece que inventei 10 palavras chinesas para dizer que sabia contar todas em chinês. Parece, mas não não. Um, que eu estava a dizer... Ah, chego ao voo e não tenho nada contra os chineses. Eu tenho é, problemas contra os chineses que são... Epá, vou explicar então qual é que era o cenário que eu, no, que eu apanhei no avião. Entro, e estão dois chineses, cada um de um lado, eu no meio. Se eles conheciam, não faço ideia. Como eram chineses, eu presumi que sim, porque, percebem ou não... Uh, ou seja, eu podia ter, pedi ter pedido para trocar com um deles, mas se eu porque eles eram muito engraçado Porque eu sentei-me e estavam dois. E eu pensei, foda-se. dois chineses no avião, é óbvio que são amigos, né tipo, são, são irmãos até. Uh, mas depois pensei, se eu por acaso giro a um deles, se eu por acaso vir-me para um deles e digo, uh, so do you know each other because you are Chinese, isso, isso sim, era digno de um verdadeiro racista de chineses. Não disse nada. O que é que me irrita? É que é um voo normalíssimo. Se é um voo normalíssimo, Lisboa-Budapeste... Porquê é que eles têm de estar com mil casacos, tipo mil casacos de, de desporto, de máscara, de boné, de óculos, de luvas? Porquê? Porquê? Porquê que me estão a dar pânico? Porquê que estás de luvas e de máscara? <risos> porquê, cara? Porquê? Tens Covid? Tens SIDA? Tens cancro? O que é que tu tens? Percebem? E de repente estou no meio, e quando o um gajo está no meio de um avião... Há sempre aquela, hum, chamemos-lhe etiqueta de avião, não é? que é o braço que, está ao, o braço que é comum aos lugares é tenso, não é? Ou seja, quem está à esquerda, o braço direito da pessoa que está à esquerda, foda-se, como é que é? Se tu estás à esquerda, estás com o braço direito no braço direito. O gajo que está no meio está com o braço esquerdo no teu braço direito. Certo? Certo. E, portanto, não é pacífico o que fazer. Não é líquido. Pá, há pessoas que pedem autorização, há pessoas que ficam assim meio tensas e que têm nojo e que portanto coisa. Certo? Pá. Agora, é o mínimo obrigatório tipo tu não vais assumir que o braço é teu. Ambos os chineses epá, e aqui entrou eu que sou, que sou um conas, não é? Ambos os chineses bem cagaram na minha raça raça essa minha, que é meio chinesa porque o meu avô é chinês, portanto cagaram num, num relative deles atenção a isto e, de repente, estou encafuado por dois gajos que estão de casacos e a suar e de boné e máscara e fones e anéis e unhas. Tinha um boi de unhas. Unhas gigantes. Pá. Que nojo. Que nojo, pá. Que nojo. Eu olhei, de repente, e estava com dois braços que não eram meus. Pá. Eu estava com os bracitos colados às pernas. Olho e estão as mãos dele cheias de unhas, cheias de merdas pretas. estou a ver? Estão a, ver, estão a ver como o meu problema é zero com a população asiática é com estes dois porcos de merda que ficaram ao meu lado. isso é o problema. Que nojo, pá, depois a meio do voo um deles começou a fazer merdas macabras. Estávamos tipo... O voo estava para aí com duas horas. Eu juro, pá, eu juro que eu nunca vos mentiria. Isto, era li, isto foi literalmente o que aconteceu. O voo estava para aí há duas horas e um dos chineses saca-me de uma bússola. Pá, de uma puta de uma bússola. E eu mesmo, o que é que já está a fazer? O que é que tu estás a fazer? O que é que estás O <risos> que Uma bússola. E começa-me a ver o Norte. A, a, a 5 mil pés de altitude. Começa-me a ver o Norte. Estávamos nós a passar, a passar, sei lá, a França. E o gajo está-me ver o Norte. Eu não queria acreditar. França não. França é complicado. tá percebem? dá -me medo este dá -me medo este tipo de pessoas. Que pessoa é que está de luvas e de máscara num avião a ver o Norte? O que é que se passa contigo? O que é que se passa? Mas pronto. Ou seja, a viagem começou mal aqui. Em termos de, do meu cansaço. Digamos assim. Vou uh, só dar aqui um golo. Hum. Por causa desta história do, do chinês. Aqui do avião. Relembra-me outra história. Pá, que eu não sei se já contei aqui ou não. Pá, se contei, eu acho que foi para aí no episódio 12. Aí, e portanto... Portanto, vou contar outra vez, sou pena de quem já a ouviu, também tem duas opções, ou continua a ouvir, ou pode ir out of this podcast. Pronto. Uh, pá, esta história do chinês leva-me à conclusão que eu tenho, um, tenho uma, algo que me atrai uh, azar chinês, porque acontecem-me coisas com os chineses que não acontecem a mais ninguém, que foi, eu estava numa daquela viagem que eu já vos falei, quando fui com a Teresa ao sudeste asiático, em 2016, e, 16. e pá, no Sexto Asiático existem muitos autocarros e uh, viagens tipo de 14 horas, tipo de um país para o outro, um, que hoje em dia se me perguntam se eu metia um pé num desses autocarros, claro que não, porque pá, já não aguentava 14 horas num, num autocarro sem dormir, cheio de ansiedade, mas como era como era jovem e achava que era aventureiro andar ao autocarro, lá ia eu com a Teresa, Fazer viagens de 14 horas pelo sudeste Asiático. Pronto. E é uma dessas viagens, que era salvo tipo Tailândia para o Vietnã ou assim, que pá, os autocarros eram uma espécie de pá, night bus, ou seja, tipo, tinha uma, pá, umas camas mal amanhadas, que não eram bem camas, depois também não eram sofás, também não eram bancos, não era não eram bem nada, era tipo, era uma cama que, estava, que nem estava bem tudo deitado, era meio, tipo, meio sentado, meio deitado. Chegámos a um autocarro desse aí. Eu começo a olhar em redor, a ver um, pá, para onde é que eu ia, três anos podíamos ir, porque era uma viagem de 14 horas, pá, convém ir minimamente confortável. O que é que sucede? Eu olho lá para trás e vejo, aquele tinha tipo dois andares, autocarro, e na parte de trás do autocarro havia um terceiro andar, que era uma espécie de uma... Um, para a ver tipo, uma espécie de um, Imaginem que era um beliche, em que tinhas umas caditas, subias as cadinhas e tinhas três camas, em que o teto estava colado às camas, ou seja, um bocado, um bocado tipo claustrofóbico, mas era três camas, estava tudo o resto quase cheio, e eu disse à Teresa: olha, pá, bora para ali, porque hum, vamos ocupar as três camas, nós somos só dois, podemos ficar, como dizem os bananas, esparramados a dormir. Pá, estamos ali, não sei o quê, chegámos às camas, e aí é boeda bom, temos boeda de espaço para nós... Temos os dois deitados, temos espaço para meter a mala, não sei o quê. De repente, qual é o meu espanto? Quando o autocarro está quase a ir embora, eu olho para o motorista e o motorista está a falar com quem? Com um chinês. Chinês esse que está a perguntar ao motorista, em chinês, lá está, uh, que lugares é que havia no um autocarro disponíveis. E eu começo a ver o chinês, olhar em redor, com aqueles olhos de chinês assim, a olhar... E começo a ver um motorista a, a, a mirar o autocarro e eu começo a fazer 2 mais 2 e reparo que o único lugar livre ao nosso, do, Europa, do, do, do autocarro era ao nosso lado. E eu tipo, não é, não, 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 não tá. Comecei a ver o filme todo, que é 2 mais 2, igual a o chinês vem dormir para o meu lado. Pá, de repente, já, o senhor do autocarro lá apontou para, para os nossos lugares, veio o chinês direto para os nossos lugares, como é que ele vinha vestido? Quatro casacos, boné, máscara, fones, luvas. Isto antes de Covid. Portanto, bizarro, não é? Estão sempre cheios de casacos e calças. Estão... Não, não, enfim. Uh, de repente eu, eu resumir todos os chineses a pessoas que estão. Isso sim, pode ser importado como racismo, mas é humor. É humor. Nisto, o gajo vem direito a nós, e eu tipo, isto não está a acontecer, e a 3 oferece-se para estar no meio. Ou seja, ia ficar eu, Teresa e o japonês. E eu tipo, não, pai, não vai acontecer, claro que não vais ficar tu ao teu lado do gajo, vou ficar eu. Então, furões, vou-vos dizer assim, eu fui 14 horas deitado em que estava 13, eu, chinês, com braço a tocar com braço, 14 horas, o gajo adormeceu, o gajo é Teresa, Adormeceu no primeiro minuto da viagem e eu fui 14 horas a tocar braço com braço, braço, com, braço com a Teresa e com um chinês que não conhecia de lado nenhum, em que de repente eu estava tão claustrofóbico, tão ansioso, tão irritado que me esquecia que o teto era 10 centímetros para cima, então de quando em vez irritava-me e fazia assim Foda-se! E mandava uma cabeçada no teto porque me esquecia que o teto era em cima de mim então, para me conseguir irritar tinha que uh, tipo rastejar, rastejar com o cu no banco para poder descer as cadinhas para poder, para poder ir de pé para, 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 para o autocarro, para me poder irritar. Pá, vocês têm noção? Têm noção pá, vocês já me conhecem mais ou menos, né? Vocês têm noção como é que foi esta minha viagem? Passa-vos que é pela, pela tola, o que é que foi 14 horas sem dormir, com um gajo ao meu lado a ressonar em chinês. Ele estava a ressonar em chinês pá, meu Deus, meu Deus. Portanto, qual claro é que é o meu espanto? Quando chego ao aeroporto, em, ao avião em Budapeste e... Coisa. Hum. Por acaso ontem, pá... Uh, ontem... Um, pá, eu já andei algumas vezes de avião. Também não sou, não sou um homem dos sete mundos, mas... Pá, é impressionante como, para mim, avião é sempre é sempre merda, é sempre merda ontem o voo foi 3 horas e 40 É pá, em cima foi um voo, pá, não sei se já tiveram a, a pouco amigável experiência de andar de avião de, de ressaca porque obviamente depois de três dias de poder solteiro óbvio que ontem estava, estava fodido, estava melindrado. pá, eu já sou uma pessoa com, com que preciso muito de pá, dormir bem estar ali na minha rotina trabalhar, ginásio, desporto bem, de repente quem me ouve parece que eu sou tipo, bem, adoro fazer o meu yoga e beber água e com limão não, mas tipo, quando eu estou bem é quando estou a dormir bem, sem álcool desporto, aqui a trabalhar no humor pá, agora imaginem eu três noites em Budapeste que, obviamente como isto foi uma despedida de gajos e aqui, pá, há uma clara diferença, para mim pelo menos, pá, dos, dos homens e das mulheres que eu conheço que é Hum, eu ainda acho que os gajos são bué da bebés não é É porque enquanto sei lá uh, pá, se a Teresa fosse, fosse para Budapeste com amigas nem que fosse para dizerem que foram iam-se obrigar a fazer um dia de turismo iam-se obrigar a ir ver a Assembleia a ir ver o castelo a ir ver o panteão a ir ver o rio pá, eu sinto é, que gajos ainda é bué tipo eu pelo menos pá, falo pelo, pelos meus grupos de amigos a nossa despedida isto até é meio triste se dizer triste mas incrível foi passar de estabelecimento comercial em estabelecimento comercial como quem diz, um restaurante e bares foi tipo, almoçar quinta-feira sair do almoço para ir para um bar sair do bar para ir para outro bar sair do outro bar para ir para outro restaurante de jantar sair do restaurante para, ir para outro bar sair está acordar, ir almoçar sair do almoço para ir para um bar e essa altura a Teresa, a Teresa perguntava então, o que é que já viram? E é, tipo, rigorosamente nada. Nada. Estar em Budapeste ou estar em Cacilhas... Literalmente a mesma merda. Desde que Cacilhas tenha restaurantes e bares... Pá, é impressionante. Agora, se isto é triste ou se é bacano... Eu acho que aqui é, 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 é bacano. Claro, foi das melhores despedidas que eu tive na vida. E, de facto, a capacidade que os gajos têm de se... Para estarem desprendidos de merdas, não é? Que é tipo... É para que se foda. Nós só queremos estar sentados para beijolas e falar de, para, sei lá, de nada durante 72 horas. Não temos que ir ao museu de não, ser, não temos, Então não, nós odiamos não museus? Vamos sair ao museu para quê? Para irmos vamos sair ao museu? Quando o que nós queremos é comer, beber, falar de nada. E depois o mais hilariante é... Vocês perguntam-me assim... Para foram três dias em que nos três dias fomos sempre... Depois de jantar, fomos sempre para o mesmo bar. Foi no primeiro dia, isto é mesmo merda de gás também, não é? Que é? Primeiro dia, arranjámos ali um, um Sports Bar curtimos bué, e foi tipo: vamos para aqui todos os dias, todos os dias o mesmo sports Bar. Se estamos numa cidade nova, que deve ter da de bares, da cities, boa não sei quê, sim. Se vamos para todos, se vamos todos os dias, para o mesmo estabelecimento de restauração, sim. Ah, isto para dizer o quê? Um, que foram três dias intensos. No um, sistema, tive meio de fazer coisas de trabalho lá. Que estava tipo, estava meio a morrer, mas a ter que, a ter que trabalhar ali. meio... Não é bem trabalhar, mas é tipo, ter que estar atenta a coisas. Estão a perceber? Um, tudo isto culmina para um voo ontem. É pá, que eu vou-vos dizer assim. Eu, Gabo, imenso. É pá, eu, Gabo, era das. Epá, era, era, era a capacidade do mundo que eu mais gostava de ter, pessoas que chegam ao avião, fecham os olhos e dormem! Até aterrar! Eu tenho amigos meus que, que o avião ainda não tinha descolado, já estavam a dormir, acordaram quando o avião estava, estava a aterrar em Lisboa. Como é, que é, como é que é possível? E eu pergunto, mas o que é que vocês fazem? Em que é que vocês pensam? O é porque eu meto-me no lugar deles, porque eu estou em pânico de três horas e meia, Cheio de, de, de tremer-me por todos os lados e a pensar que o avião vai cair. E eu penso, estes gajos fazem o quê? Chegam ao avião, metem o cinto, sentam-se, fecham os olhos e o quê? E deixam-se levar que nem uns burros? Mas como é que é possível? Vocês, a meu parte da malta que está a ouvir. Que, a, quem é que está na maioria? É quem dorme no avião ou quem não dorme no avião? Uma coisa é dormir meia hora, passar pelas brasas. Outra coisa é fechar os olhos, acordar, fechar os olhos em Budapeste Acordar em Lisboa, por amor de Deus. Por amor de Deus. Ai pá. Hum. Tinha só mais uma coisa para vos dizer. Aqui uma novidade visita. Hum. O que é que volta depois da manhã? Para mim descabido, na Mega Hits Rádio. É verdade, segunda temporadinha de Para mim descabido vai voltar... Um, vamos voltar no Drive-In, como, como era já antigamente, com Ana Pinheiro, Luís Pinheiro e Catarina Palma E, portanto, os episódios vão, vão voltar assim no YouTube, não é? Vão estar também disponíveis em direto, para quem ouve rádio em direto E também nas plataformas áudio E, portanto, curtia yeah, que vocês fossem ouvir, está bem? Se não foi chato para vocês, dava-me jeito que ouvissem e que, yeah, e que se rissem Se pudessem rir e ouvir ao mesmo tempo, era excelente aquele outro projeto que eu vos disse que tenho andado a fazer também está quase a sair e portanto também estou entusiasmadito é para voltar a isso hum, tenho andado boeda apagado do, do Patreon e por isso é que também não tenho falado aqui muito disso uh, mas vou, vou voltar agora com, com brincadeiras para lá queria ver também se começava se voltava a stand-up para que não faça algum tempo e tenho ficado triste um bocado por causa disso uh, tenho, pensado, tenho pensado muito nisso e queria ver se até esta semana voltava a ir ao, ao Comedy Club, mais coisas divertidas. Queria ver se também eu puxava agora. Começava aqui a voltar a fazer uns videozitos também de... Yeah, de repente quer fazer tudo. <risos> quer fazer tudo. Yeah, vou, quero gravar o um podcast, quero a Mega, ok. Stand-up também, ok. Tenho aqui outro projeto. Yeah, tudo, tudo coisas básicas de se fazer. Não, estou com vontade de, de fazer aí merditas. E, portanto, vou-vos pondo a par das, aqui das novidades. E o episódio vai sair quase ao meio-dia. aí fica-me muito mal, pá. Fica-me muito mal. Mas também, pá, tinha que... Depois de uma, de uma despedida solteira de três noites, tinha que dormir pelo menos até às nove e meia da, da manhã. E assim, fiz. Está bem? Olha, meia horinha. Meia horinha de episódio. Está agora nos 29 e meia hora neste preciso segundo. E é nesta altura que eu me despeço de vocês. Com votos de uma semana. Exatamente igual. A todas as outras. E um grande, grande, grande... Grande abraço. I even tried to run over You just can't run from the funnel of love. It's bound to get you someday.